0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. En
2: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
1: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur so Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
1: ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal, cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado 11 de noviembre de 2023! María Chamorro que está pendiente de todo en la producción, ¡Hola María! Con el gran Yelua Amescua a los botones Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio
3: Ana Carvajal, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Nuestros oyentes saben que en este programa somos unos grandes valedores de nuestras tradiciones y fiestas populares. Y hoy arrancamos visitando la fiesta del hoyo en Montelope Álvarez, Jaén, y la de la castaña en Jubrique, Málaga.
1: Estaremos también en Córdoba, donde dentro de un rato se celebra Magna, la música de la pasión, primer concierto magno de bandas cofrades.
3: Y estaremos muy pendientes y en directo de cómo evolucionan las distintas mangas de la tradicional regata sevilla Betis que ya se están disputando en las aguas del Guadalquivir.
1: Maese Vico se pregunta por qué nace la filosofía y cómo fue el paso del mito al Logos. Y hablaremos de horóscopos. ¿Sabéis que vuestro horóscopo quizás no es vuestro horóscopo?
3: El cine y la historia llegan de la mano de Ordóñez y Sandra.
1: Y el humor con David Jiménez.
3: Y en nuestra hora viajera llega la bicicleta con Quique Cicle, una nueva escapada y para terminar los sonidos de la historia nos trasladan a la primera vez que se comercializa un reproductor VHS. ¿Sabéis qué año fue?
1: ¡Uh! Bueno, ya veremos luego. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. así. Hoy puede ser un gran día para pensar, para hablar de filosofía
4: Con Maese Vico, también conocido como señor Pastor Muy buenos días Muy buenos días Pepe, muy buenos días Ana Muy Hola. buenos días María, muy buenos días Yeru Omaescuay Y todo el que se ve por saludado, pues saludado queda Hombre, si tienes que saludar a
1: todos y cada uno de los oyentes que están
4: me, ahora mismo escuchando Me encantaría Pepe, oh. me encantaría Sería una cosa chulísima, pero requeriría mucho tiempo Sería mucho inacabable tiempo. Bueno, bueno, no, no, infinitos no somos en el planeta, que no, somos 8.000 millones que
1: Andalucía es muy grande
4: Eso sí es cierto, más grande de lo que nos creemos, sí señor, sí señor Bueno, hoy hablamos del paso del mito al lobo Hoy vamos, vamos a hablar de la primera clase de filosofía porque esta semana se celebrará el Día Internacional de la Filosofía Pero claro, de filosofía no vive el hombre, habrá que poner ejemplo y hoy puede ser un día revolucionario para mucha gente <risa> Yo ya he estado viendo que el que yo creía que era mi horóscopo de toda la vida, no lo es
1: Hoy viene el vico a cambiarnos la, la, todas las tuercas.
3: Pero además yo esto estoy muy confundida, la verdad. Sí, sí, no muy confundida. A no la confundes. filosofía, sí, sí, los horóscopos, sí. esto, estoy muy
1: confundida. Bueno, importante paso, eh, hubo un paso importante en el hombre, un gran paso para la humanidad, que fue cuando se pisó la luna, pero antes hubo un paso más importante
4: en la historia de la humanidad, que fue el paso del mito al lobo. Sí, señor, el paso de entender el mundo con un relato mágico a abusar la razón para interpretarlo.
1: Pues este es un paseo que, ya saben ustedes, nos gusta dar acompañados, eh, sentir que estáis ahí a través de las redes sociales, en X y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y en eh, un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Bueno, y el Instagram, que también está ahí. Eh, gente de andalucía csr que bueno que, en, en, a veces lo tenemos ahí olvidadito porque ¿no? son tal... personas
3: mayores somos más de un
1: abuelito <risa> ¿eh? pero bueno ahí está ahí está <risa> que hoy la cosa de que va ana carvajal
3: mm, pues mira Pepe, yo creo que hoy es el día hoy 11 de noviembre es el día de las librerías
1: hombre por favor
3: y a mí pues me parece muy bonito que hoy en el programa le hagamos un pequeño homenaje a estos establecimientos tan importantes y que están en peligro de extinción y en el que tan buenos ratos se pasan... ...cuando te gusta sí que la es lectura... Un héroe, gusta ¿eh? ...el libros. que monta
1: una librería hoy... Sí es ...el, señor, que, es un el héroe. que la
3: mantiene... ...y como vemos cómo se van cerrando todas las librerías... ...o oh, muchas de las librerías... ...se van cerrando... ...pues vamos a hacer un homenaje... ...a ver si conseguimos revertir todo esto... ...y el mundo se llena de librerías...
1: Video Kill de Radio Star... Eh, ...que eso no pasó... Eh, eh, ¿el libro electrónico Kill the eh, Bookstar?
4: No, 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 no el libro electrónico afortunadamente no no se ha comido el libro en papel lo que sí que está cambiando es la forma en la que se comercializan los libros, uh -huh. desde que los grandes almacenes y las plataformas en internet venden libro como quien vende churros eh, pues claro eh, las eh, librerías que suelen ser pequeños establecimientos sino de barrios y de zonas céntricas, aunque también las hay en los barrios pues se eh, caen desuso, pero igual que están cayendo de suso, las pescaderías, las fruterías, sí, las carnicerías, las se nos están olvidando los negocios locales, que son los que nos tratan con cariño, que son los que conocen nuestro gusto, Efectivamente. Y que son los que mejor nos pueden orientar. Desde aquí le mando un abrazo enorme a la familia Padilla, de librería Padilla, ya que estamos, pues uh -huh. que cada uno hoy felicite a, a su librero de, con, el, con el que más cariño le tenga. Ajá. Pero quedan pocos libreros ya,
1: y, y quedan pocos... Eh, pocos clientes que vayan a la librería a decir oye recomiéndame algo ¿no? pues, pues porque ¿cómo? la gente vaya como muy a tiro la, hecho ya con sabes. la cantidad
3: de cosas que se descubren cuando tú vas a tu librero te, 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 te descubre libros ¿no? Mm. y te dice cosas que a lo mejor tú no habías pensado leer pero te dice mira que sí que esto que lo porque conoce tu gusto y, y, y te aparece un montón Niño, de cosas
1: dame algo para leer que estoy harto de novela histórica eh, ¿eh? Eh,
3: <risa> y, tesoros tesoros
1: y, y ese librero sigue existiendo y ese cliente sigue existiendo sigue no? existiendo
4: sigue existiendo no me cabe la menor duda que sigue existiendo como tú bien dices son pocos yo creo que quedan muchos más linces que librero ahora mismo en andalucía eso es una evidencia empírica pero aún así si es cierto si es cierto que existen ojalá no desaparezcan nunca y vamos a darle pues más, más valor de verdad a la palabra con un librero que a las estrellitas de una plataforma, ¿no? Que a las opiniones por estrellita es 4.5, 4.6, eso es un... Perdónenme, eso no vale para nada.
1: Bueno, pues, oye, contarnos qué pensáis de, de todo esto. ¿Vais a comprar a... Sois, de, dejaros recomendar por la librería, por vuestro librero. ¿Hay librero en vuestro, en vuestro barrio? ¿Dónde compráis los libros? Eh, ¿Qué pensáis que, que va a pasar con las librerías aquí a un futuro... Eh, no muy lejano 6.70, 9.40, 200 Homenaje hoy a las librerías En el Día Mundial de las Libros 11 <música> y 13 Esto es Canal Sur Esto es Gente de Andalucía Arrancamos
5: a ver esa foto de ti, patata.
0: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa.
2: Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100%
5: online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15.
1: Cofidis. Cuenta con nosotros. La Billy Jim King Cup es la mayor competición femenina que mide a los equipos nacionales de tenis, como la Copa Davis masculina, y también se celebra en Andalucía.
2: Este sábado tenemos tenis en Canal Sur Radio. Y fútbol. Juegan Almería-Real Sociedad, Granada-Getafe, más todo el fútbol andaluz de Primera Federación.
1: Te lo contamos todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: 15 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 11 de noviembre que se presenta en Andalucía con nubes en la parte occidental menos nubes en la parte mediterránea y no parece que hoy vaya a, a caer precipitación alguna temperaturas que no van a superar los 26 grados en Málaga los 23 en Granada, Huelva y Sevilla 21 en Almería, Cádiz y Córdoba y tan solo 19 en Jaén que es precisamente donde arranca nuestro paseo de hoy
6: Camino del hoyo Voy hirviendo, papá, camino del hoyo Voy saltando, vaya, camino del hoyo No hay ninguna muralla que no salte yo
1: Estamos en una pequeña pedanía de Martos, cuna del aceite de oliva, es Montelope Álvarez. A nosotros nos gusta mucho una fiesta, una idiosincrasia, una fiesta popular, una tradición, y aquí se celebra y se habla de una antigua fiesta... Del hoyo, la fiesta del hoyo en Montelope Álvarez. Ana Carvajal.
3: La fiesta del hoyo aceitunero. A mí me remonta a mi infancia cuando iba a ver a mi abuela a mi pueblo también de aceitunero y la merienda era el, el hoyo aceite. Entonces, en este caso con, con. Hay muchas variedades, en este caso a mí me lo daban con aceituna, pero en, ay, perdón, con, con azúcar. Pero a mí, bueno, nos encanta, tú lo has dicho, una tradición y vamos a conocer cómo se celebra en esta pedanía de Jaén.
1: Ana Matilde Espósito es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Montelope Álvarez. Hola Ana, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, ¿y vosotros qué tal?
1: ha bueno, encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Se van a preparar, eh, a preparar 800 hoyos aceituneros. ¿Qué son estos hoyos aquí en, en Montelope?
0: Bueno, en concreto se van a preparar mil, mil hoyos. Eh, mil. Son eh, bollos de pan que van acompañados de bacalao, eh, aceituna eh, y bueno... De, de aceite, eh, ¿no? Una fiesta. Eh, por supuesto, el aceite eh, es el ingrediente, el ingrediente estrella. Mm. Un aceite que, bueno, como sabéis, en la provincia de Jaén, es nuestro tesoro, nuestro oro líquido
3: como, como ya se desconoce y como el mundo entero eh, lo nombra. Uh -huh. Además de todo esto, 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 eh, Ana, ¿es para, para desayunar o para almorzar? ¿O da igual el momento eh, en el que se toma?
0: Eh, bueno, eh, fijaos si la fiesta está ya eh, afianzada y con arraigo en, en la zona que está, esta edición es la 25 edición uh -huh. del, del orio de Montelope Álvarez, una pedanía de Martos de la que yo me siento orgullosa de ser la concejal de, de festejos. Como digo, fijaos si está eh, afianzada que este este hoyo se tomaba como almuerzo de los aceituneros porque arranca cuando arrancaba la, la recolección de la aceituna. Uh -huh. Y bueno, pues los aceituneros se llevaban en su talega el pan, el aceite, eh, tomate, bacalao, aceituna eh, y era su almuerzo, era su comida principal porque bueno, eh, a la vista está que es energética. Uh -huh. y, y aquí en, en nuestra provincia... Eh, el hoyo está muy, 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 muy muy arraigado. Eh, no en vano el hoyo marteño arranca con las actividades de todas las eh, que conforman la fiesta de la aceituna que se celebra en, en marzo. Uh -huh. El día grande es el 8 de diciembre.
1: ¿El, el origen de esta fiesta, cuándo se remonta?
0: Uf. Eh, fijaos que estoy diciéndonos que la de el Monte López Álvarez, eh, esta es su 25 edición. Y si la memoria no me falla, la fiesta de la aceituna en Martos lleva 48 años celebrándose, nace de un hermanamiento con el pueblo de Mora, los dos pueblos de Mora, es un pueblo más chiquito que Marto, está en, en Toledo y nace del hermanamiento de estos dos municipios. Y ya digo, si la memoria no uh -huh. me falla, me parece que este año es la 48 edición de la fiesta de la aceituna bueno. eh, en, en marzo.
1: Bueno, ¿y cuándo es el encuentro? ¿Cuándo reunidos vaya a poner de, de, de hoyo y de pan hasta la oreja?
0: <risa> hasta arriba, qué rico, y además nos van a degustar <risa> con una rica migas porque el, el monte tiene un, un alcalde tiráneo, nuestro compañero Antonio, pero además de nuestro compañero y alcalde eh, tienen una potente asociación de mm, vecinal, uh
2: -huh.
4: en
0: las que las vecinas, fundamentalmente, eh, trabajan con AINCO prácticamente eh, dos semanas para uh -huh. que hoy, a partir de la una y media, uh -huh. se deguste el hoyo el hoyo martillo.
1: Pues ahí está, eh, 25 quinta edición de la fiesta del hoyo en Montelope Álvarez, una pedanía de martos, cuna del aceite de oliva. Ana Matilde Espósito es la concejal de festejos de este ayuntamiento, a la que le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta mañana y que, bueno, que salgan ricos esos hoyos. <risa>
0: Muchas gracias.
1: Un beso muy fuerte.
0: Castañas,
2: calentita, quien las quiere decir la mujeres que le gustará. Castaña, calentita, pie de las
1: que la Bueno, podrá? del joyo de pan, aceite y bacalao, nos vamos a la castaña. Eh, cuyo, cuya existencia es protagonista de la semana en su honor En un pueblo muy castañero como es Ubrique, en Málaga
3: Qué maravilla pasar un fin de semana en torno a esos paisajes maravillosos De esos castaños con ese color hermosísimo que tienen ahora en el otoño Y descubriendo todas las posibilidades gastronómicas de la castaña Así que además este año tiene un nombre muy curioso La Semana de la Castaña se llama Hashtag Castaña
1: Hashtag Castaña Hashtag Castaña Ajá. Vamos a saludar al alcalde de Jubrique Que es Alberto Jesús Benítez Andrade Hola alcalde, muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Bueno, ¿cómo va esta semana? Pues la verdad es
7: que fantástica La verdad es que este año hemos tenido un comienzo ¿no? Desde el jueves y espectacular y está siendo pues una de las mejores ediciones desde que comenzamos esta semana de la castaña ¿no? que ya este año pues cumple su cuarta edición
1: bueno pues eh, como decía ana es pasar una semana rodeados de naturaleza la mejor gastronomía con castaña en pleno valle del genal hasta mañana que nos queda todavía por disfrutar
7: bueno pues todavía nos queda yo creo que todo lo mejor no hoy hoy precisamente sábado están comenzando ahora mismo los más pequeños pues hacer un taller con amanda pérez eh, un taller infantil con recetas con castaña, ¿no? Para estos más pequeños, creo que están haciendo algunos crepes, alguna crema también, algún humus y la verdad es que están disfrutando muchísimo. Luego al mediodía, pues tendremos a Samuel Perea, que va a hacer este año unas migas con, con castaña, y, y esta tarde también tendremos un taller de Jairo Rodríguez, que es un cocinero de joven de Ronda, que también hará un brownie con, con castaña. Así que todavía hoy nos queda mucho por probar, por disfrutar, y por, y, bueno, y por ver cómo la castaña pues es tan versátil ¿no? y puede introducirse pues en, en muchísimas recetas tradicionales.
3: ¿Por qué el nombre de hashtag castaña este año, alcalde? <ríe> pues mira,
7: ha sido, estábamos un poco con la duda, ¿no? Porque nos sonaba un poco así como novedosa ¿no? Pero sin embargo a todo el mundo le ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque al final eh, lo que intentamos, ¿no? Nuestra marca precisamente, que también estamos creando ahora, es de amo de pueblo, ¿no? Y lo que buscamos pues un poco unir la tradición, ¿no? lo, lo de siempre con un toque, pues, también muy, más moderno, ¿no?, y un poco más innovador. Y, precisamente, el hashtag, ¿no?, pues, ya eh, está más asimilado, ¿no?, también, incluso, entre las personas más mayores, y hemos creído que este año era el año perfecto, ¿no?, pues, para darle este nuevo impulso, ¿no?, y este nuevo giro a, a la Semana de la Castaña.
3: Uh -huh. Mañana también tenéis ruta sí. interpretativa, que está, sí. eso está muy chulo también.
7: Exactamente. Bueno, también nosotros, aparte de la gastronomía, ¿no?, pues, también intentamos, al final, vivimos en un paraíso, ¿no?, tenemos un entorno natural espectacular y bueno y ahora es una de las mejores épocas del año. Yo, yo siempre lo digo, ¿no? el Valle del Genal ¿no? y Jubrique está abierto ¿no? los 365 días del año, pero el otoño ¿no? tiene ese puntito ¿no? que es el bosque de cobre y la verdad que ahora mismo es espectacular. Los senderos el, el otoño ¿no? en pleno apogeo. Y bueno, pues este año hemos buscado pues, una finca de, de castaños precisamente y tenemos aquí en Jubrique un centro de, de yoga y de sonidos meditativos que la verdad que están haciendo un trabajo también increíble y espectacular, y hemos unado pues estas dos un poquito de mindfulness, ¿no? Con este tipo de, de sonidos meditativos, un concierto, y en mitad de una finca de cazar. Así que la verdad que yo creo que nos va a quedar muy bien la idea, ¿no? Es la primera vez que lo hacemos, y mañana lo tendremos a partir de las 10 de la mañana.
1: Bueno, pues eh, a disfrutarlo. A mí sí. una, una castaña calentita. Ese, lo de la amiga con castaña eh, eso me ha puesto, a mí. Eh,
3: ha puesto Yo reconozco que la primera vez que vi el bosque de cobre, uh -huh. a mí se me cayeron dos lágrimas. Hombre, una belleza. Ese espectáculo de la naturaleza es que no parece real, eso parece dibujado.
1: ¿Te acuerdas cuando fue que hicimos un programa Venalauría? En Venalauría, desde ser? el
3: balcón de venalauría eh, esa perspectiva solo del bosque de cobre.
1: Madre es una mía, cosa qué belleza, espectacular, qué todo el Valle del sí. Es una cosa impresionante. Alberto Jesús Benítez Andrades es el alcalde de Jubrique. Hasta mañana todavía, pleno Valle del Genal, tenéis una cita con el paraíso, ¿eh? rodeados de naturaleza y la mejor gastronomía con castañas. Eh, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, alcalde.
7: Muchísimas gracias, estáis todos invitados.
1: Gracias. Oh, 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 oh.
6: No busques más que no hay. Cuando
1: Bueno, ya sabéis que mañana los aficionados al fútbol eh, Tenemos una cita, los aficionados al fútbol y seguidores del Sevilla o del Betis eh, Una de esas grandes citas del año en la materia pelotera Porque hay derby, Sevilla-Betis, creo que es a las seis y media de la tarde eh, pero hoy hay un anticipo con una eh, tradicional regata 57 ediciones ya eh, de la regata Sevilla Betis Que durante toda la mañana se está disputando en las aguas de la Dársena del Guadalquivir
3: Desde las 10 de la mañana, o desde las 10 y cuarto Porque es que tenemos pues, para, para niños, para pequeños, para jóvenes, para todas las edades Y la regata se está disputando un espectáculo que se puede ver desde todos los puentes de Sevilla, y bueno, ahí estamos, cada uno con su equipo
1: Bueno, eh, y las regatas, las dos mangas principales, la masculina y la femenina Tendrán lugar a las 12 y a la una, eh, la podréis seguir en directo por Andalucía Televisión sí, señor. No nos no olvidemos, y también, por supuesto, si Canal se, Sur más y la palabra.
3: Se puede seguir desde todas partes, si se está cerquita, pues ahí en el río
1: Bueno, vamos a saludar a Manuel Agüero, que es portavoz de comunicación de la regata Hola Manuel, buenos días ¿Qué tal, Pepe y Compañía? ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estamos? Alegría de saludarte. Mucho mucho contento. ¿eh? <risa> bueno, igualmente, igualmente. Bueno, ya ha empezado, eh, creo que la 38 octava regata de aspirantes, pero cuéntanos un poquito cómo está el ambiente eh, ahí en el entorno de la dársena del Guadalquivir.
5: Pues nada, pues la gente llegando poquito a poco para las dos grandes citas de, de la jornada, que ya lo habéis dicho, a las 12 y a la una. Pero el aperitivo pues, ya ha empezado desde las 10 regatas, un total de 6 derbis de, de, del, del remo en el Guadalquivir, que han empezado con las pruebas en la categoría veterano y luego de la de aspirante, que antes era de juveniles y ahora se llama así, porque hay más de un, de un senior, de un absoluto que se ha quedado fuera de, lo, de, la, de las regatas de reinas de, de, de la jornada. Uh -huh. Y de momento, pues el marcador 1 a 3 para el Betis empezó el Sevilla ganando la prueba de veteranas, que era la segunda edición que arrancaba ya la pasada temporada, el pasado año por primera vez, y luego igualaba el marcador parcial de la jornada, el Betis de Meteranos. En este caso, pues tras una colisión de los dos barcos, así que ya ha la polémica en el río del Derby Va, Vaya por Dios, pues, mal empezamos, ¿eh? Una, una colisión de palas, el Sevilla se paró y se dio la vuelta, el juez de la regata decidió que no, que no había que no había lugar a la reclamación y el Betis ha entrado sin oposición porque el Sevilla no, no ha disputado la mitad de la regata con lo cual se empataba uno a la jornada. Es sí, decir, veteranas ganaban del Sevilla, veteranos del Betis ganaban, y a continuación se han disputado las dos regatas de aspirantes. La de femenina la ha la ganado de nuevo el Betis, uh -huh. muy muy igualada al final, y hace unos un par de minutillos ha terminado la de aspirantes masculino y de nuevo con polémica. Polémica porque se han abordado los dos barcos unos a otros, Vaya, y al final el juez, si las palas han chocado, han, han variado la calle, recordamos que esto no es una prueba al uso de remo en la que hay una delimitación de calle por boyas, que en este caso, pues es, son imaginarias entre comillas, entonces el barco que lleva a la delantera, pues sí puede cambiar un poco la, la, la línea imaginaria hacia la meta, pero si se si mete en la calle del equipo rival el ejército es el que tiene que abrirlo, en este caso ha habido pues un choque de y el Sevilla salió ahí pues perjudicado porque bueno, supuestamente ha sido el que ha colisionado con el Betis, eh, acabaría más su trayectoria y ha sido excluido de la regata, así que de momento pues lo que, lo que os comentaba, bueno. victoria de nuevo al Betty, que, que manda
1: 1 a 3 Perfecto, 1 a 3 de momento a las 11 y media de la mañana eh, Las grandes citas, pues a las 12 tenemos la 34 regata sevilla Betty femenina absoluta Con un recorrido de 6.000 metros y a la 1 la 57ª edición de la masculina absoluta eh, ¿Qué sabes que, de pronósticos y todo esto? Bueno, pues eh, a diferencia de las cuatro pruebas
5: que ya se han celebrado, que han sido sobre mil metros, estas las pruebas eh, reina son sobre seis kilómetros, salen desde San Jerónimo. Y la meta, pues, aquí en el Acuario, frente al Club Náutico Sevilla, donde hay una grada instalada para que todos los sevillanos, todos los que estén escuchando el mismo canal su radio, que, que estén dando una vuelta, a casa además una temperatura fantástica, porque ni frío ni calor, porque uh -huh. está nublado y la temperatura es maravillosa, para darse un paseo uh -huh. por los márgenes del, del río y disfrutar, en este caso, con el remo. No, a si las 12, vos, la Manuel, prueba femenina, es. pues... El, eh, pronósticos el sevilla elegía este año calle sale por la calle buena que es la de sevilla y el beti va por la de triana uh -huh. la curva la famosa curva de chapina que es la que suele decidir siempre la regata pues en este caso los que salen por la calle de sevilla tienen ventaja si en los dos primeros kilómetros llegan con ventaja y mantienen su calle los sevillistas pues tendrán mucho ganado con lo cual se presume que va a haber dos regatas muy igualadas y eso sí que no se le pierda a la gente ya sea
1: en directo a través de canal sur más o el segundo canal de andalucía televisión a las 12 y a la una volveremos a conectar contigo para que nos cuentes con ¿Cómo va todo por ahí, querido? Muy bien, pues aquí estaré. Un saludo. Un abrazo. Manuel Agüero es portavoz de comunicación de La Regata Sevilla-Betis. Estará alguno pensando, ya ¿eh? va a salir por ahí eh, Fran López de Paz, Charo Padilla, ya están los artibles del llamado por aquí. No, no, todavía queda, todavía queda. Pero sí es verdad que tenemos una cita, al menos con la música cofrade en el día de hoy en Córdoba.
3: Así es, Pepe, una cita para ver algo único. Es una tarde de música, muchísimas horas, desde las 4 de la tarde, 8 horas de música. De esta oportunidad única de ver por primera vez Juntas a las grandes bandas Del de momento eh, Va a recorrer varias ciudades andaluzas Pero va a empezar hoy en la capital cordobesa En el coso de Los Califas Y como te digo, pues son eh, Prestigiosas bandas de cornetas y tambores Y agrupaciones musicales de Andalucía Ocho horas de duración, Pepe Desde las cuatro de emoción. la tarde De música con Frade La verdad que es Una, una tarde gloriosa para todo el que le guste este
1: tipo de música Van tres <coughs> Tres música bandas de, de, de Sevilla La Cigarrera, La Virgen de los Reyes la eh, Y, y, y las Tres Caídas La banda de las Tres Caídas eh, La banda del Rosario De Cádiz, eh, la banda de la Sentencia De Jerez y de Córdoba Que es la anfitriona El Caído y Fue en Santa, que es la que estamos escuchando La Salud Y la del Cristo, Cristo de, de Gracia, gracia. Primera Magna, la música de la pasión, primer concierto magno de música,
2: Cofrade.
1: 11 y 32, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Enseguida vamos con Vico, con Maese Vico, a preguntarnos el porqué de las cosas. Hoy el paso del mito al logos y desvelaremos que igual vuestro horóscopo está equivocado. Pero eso es cosa de Vico y de su invitado en unos Ajá. minutos. Os recuerdo que hoy el tema con vosotros es el Día Mundial de las Librerías. ¿Vosotros qué pensáis de, de, la, de la vida de los libros y de las librerías? ¿Pensáis que los libreros son héroes de barrio a día de hoy? ¿Seguís comprando libros en librerías? ¿Los compráis por internet? ¿O si hay más de una plataforma que del librero tradicional se perderá esta... Esta, esta profesión eh, que, no. que se hermana al fin y al cabo de la, de la cultura y del amor por los libros, y por la historia, el amor, las novelas, la pasión, en fin, todo esto que parece que está tan en tela de, de, de juicio y de, y de caída. 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: ...te invita a conocer la provincia de Sevilla... ...a través de lo mejor de sus productos y
0: sabores... ...con la muestra de la provincia... ...Los Pueblos en el Corazón de Sevilla... ...este domingo... ...desde el patio de la Diputación de Sevilla... ...sabrás cómo se elaboran panes artesanales... ...sabrosas carnes, cervezas, postres... ...vinos y licores... ...gente de Andalucía... ...este domingo... ...desde las 11 de la mañana... ...en la decimoquinta feria de productos locales... ...Sabores de la provincia... ...con el patrocinio de Prodetour... ...Diputación de Sevilla...
1: bonito lo dice Micharo, qué bonito lo dice Micharo. Me quedo con lo de la cerveza y los quesos. Yo los panes. Los panes, tú los panes. Los panes, panes claro. y los no, no, no. <risa> Claro, es que me lo tiene prohibido tanto la cerveza como los quesos, me lo tiene prohibido mi Ay, nutricionista.
3: Entonces tiene una gana. Tú, Va a tener que
4: cambiar de nutricionista, Pepe. Eh, escúchame, he perdido ya cerca de 6 kilos. Y las ganas de vivir. Eh, no, 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 eso <risa> nunca jamás, eso nunca jamás.
1: Bueno, mañana estaremos en el patio de la Diputación, efectivamente, eh, desde las 11 de la mañana, con la actuación de los calambres en directo, que eso siempre es un espectáculo digno de ver, con todo el equipo del programa. Estará John Julius, estará el profesor Carmona, Raquel Moreno, luego vendrá Beatriz García Reyes. Magia en directo con
3: José Manuel Ige. Magia
1: en directo con José Manuel Ige, que eso no lo podéis perder, ni a José Manuel Ige, ni a la magia de José Manuel Ige. Así que mañana os esperamos a todos en el patio de la Diputación de Sevilla con motivo de la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, especial cara al público, gente de la gente de Andalucía, que siempre está bien vernos las caritas. Hombre, ¿Ah? que, esta,
3: esta palada que tenemos está muy bien todavía. Hay
1: caritas que es menos no verlas, pero la nuestra <risa> no está mal del todo. No. Mañana a partir de las 11.
2: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da rosa
1: ...ya está aquí... ...llegó... ...es el... Nico. ...también conocido como señor Pastor... Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Y hoy nos preguntamos el porqué de la filosofía. El próximo día 16, tercer jueves del mes de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Filosofía, celebración así designada por la UNESCO desde el año 2002. Aquí, en Gente de Andalucía, ya sabéis que somos muy de celebrar cualquier día. Lo que sea. Hombre, sobre todo si es el Día de la Filosofía. Y nos vamos a lo primero que nos enseñan en las aulas, precisamente, cuando
4: estudiamos filosofía. El paso del mito al logos, querido Vico. ¿Cómo te queda, Pepe? Ah. El paso del mito al logo. Bueno, pues vamos a explicarlo. Yo creo que es importante que la gente sepa un poquito de qué va esto de la, de la filosofía, porque hacemos filosofía todos los fines de semana. También se hace un poquito de filosofía con el amigo Vigorral todos los viernes, aunque les acierto que esta vez será el lunes, cambia la semana que viene. Pero en el fondo, en el fondo, la filosofía no es algo que haya estado siempre ahí, aunque el ser humano sea muy de filosofar. La filosofía, como tal, dicen desde la academia, y hay muchos que lo podrán discutir, ...que su origen tendría que ser entre hace hace unos 2.500 años o unos 2.300 años... ...y tenemos un, una franja... ...y es justo en el momento en el que una serie de personas bien comidas, bien bebidas y repantingadas en su silla... ...porque solo se puede hacer filosofía desde la comodidad... ...acuérdense ustedes de esto que es muy importante decidieron que ya estaba bien de dar una interpretación mágica, de una interpretación mítica a todas las cosas y que tendría que haber algo, algún tipo de explicación usando lo que ellos llamaron el Logos, que para que tú te enteres no es más que la razón, usando la razón. Tenía que haber una forma de, de interpretación del mundo que además valiera para todo el mundo, porque se daban cuenta que fuera a donde fuera los mitos para interpretar ...una cosa siempre eran diferentes... ...los mitos eran diferentes... ...os pongo un ejemplo... Eh, eh, hay que tener en cuenta que el ser humano, cuando llega eh, el neolítico, se convierte en agricultor, ¿no? En todo, el, en todo el, el universo humano, en todo el planeta, nos hacemos agricultores. Bueno, pues resulta que cada civilización tiene su propia ritualidad y sobre todo su propia mitología sobre uh -huh. cómo se inventa la agricultura. Uh -huh. Cada uno lo plantea de una manera diferente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en aquella época no había forma de escribir las cosas. Y como no había forma de escribir las cosas y e describiendo los desarrollos de la agricultura, o o sea, hemos sembrado trigo este año en tal fecha y no ha salido nada. Hemos sembrado en tal otra y ha salido algo. Entonces, la forma que tenían de pasar de manera oral el conocimiento era generando mitos. Los griegos, por ejemplo, decían que una de sus primeras diosas, antes incluso que Zeus... ...era Demeter, Demeter era la diosa de la agricultura... ...y que Demeter ...en algún momento de la historia del hombre... ...cuando el hombre era muy primitivo... ...se acercó al hombre y les explicó... ...qué eran las semillas... ...cómo había que sembrarla... ...en qué momento justo del año había que hacerlo... Uh -huh. ...y después cómo había que, reco que recolectarla... ...e incluso cómo había que guardarla... Esto ...es una cosa muy bonita... ...pero si nos vamos a Mesoamérica... ...también hay otro rito... ...la serpiente Quetzalcoatl... ...que hay que pegarse 10 años en México... ...para decirlo esto bien... ...la serpiente Quetzalcoatl... ...la famosa serpiente emplumada... Es un rito, es un mito, es una figura mágica del pensamiento mesoamericano, o sea, del todo el pensamiento de, que va desde eh, el sur de Estados Unidos hasta un poquito más, a, más, llegando casi a Sudamérica, pasando por Centroamérica, por el cual... Cuando la serpiente cae en la tierra, cuando se vende cae en la tierra, en el equinoccio de primavera es el momento de sembrar. Y de sembrar el maíz, porque el, gran, el maíz es el gran sustento agrícola. Y cuando la serpiente sube hacia el cielo, que eso es sobre, los meses de, sobre el mes de septiembre, es el momento en el que hay que recolectar. O sea, cada pueblo tenía un rito, una mitología, un pensamiento mágico para explicar su mundo. Y los filósofos empezaron a decir, oye... Esto no está del todo bien Y esto no está del todo bien porque estamos dándole demasiado poder A ciertas estructuras, a ciertas mitologías a ciertas, a ciertas formas de pensar Divinidades Divinidades que no tienen todo el peso que deberían de tener Así que empezaron a estudiar de manera positiva Y uno dice, pero Vico, me hablas de filosofía Pero me estás hablando de agricultura Claro que te hablo de agricultura, te hablo de agricultura, te hablo de física, te hablo de matemáticas, te hablo de sociología, de psicología, de política, de ética, de retórica, porque si celebramos el día de la filosofía es porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. El pensamiento filosófico es el uso de la razón, de tal manera que desde la razón, si pensamos en el ser humano, pues acabamos con la medicina, acabamos con, con todas las que son las prácticas propias del ser humano. Y si pensamos en la naturaleza, también con las prácticas académicas respectivas a la naturaleza. Es
1: decir, que el, el hombre pensante en, llegó un momento en que dijo, bueno, vamos a ver, que los campos florezcan tiene una explicación lógica. Exacto. Y no es motivo, o sea, o no, o no es, eh, eh, o viene dado porque
4: hay un Dios que de pronto nos bendice con una buena cosecha. Claro, ¿no? porque eso podría dar, eso facilitaba mucho las cosas. Porque si resulta que la cosecha no salía bien, uno decía, uy, es que me faltaron hacer holocaustos a este Dios. Es que este Dios se ha enfadado conmigo. Uh -huh. Y por mucho que tú mates allí bichos, si no ha llovido, eh, eso no sale. Y sin embargo, el pensamiento racional te dirá, cuidado, que es que posible. Posiblemente no ha llovido, no hemos sembrado en el momento adecuado, no hemos desarrollado las industrias necesarias para que esto funcione y entonces eh, vamos a usar la razón, no, no nos pongamos a hacer, como hacían en Mesoamérica, eh, sacrificios humanos para que el sol siguiera brillando, que era una cosa muy propia de esa cultura, uh -huh. el sol. Y esto del sol me lleva a otro tema muy interesante. El sol, para que la gente lo sepa, es la primera divinidad del ser humano. Ajá. Al primer dios al que se le reza es al sol. Y la primera cultura, como todos sabemos, la primera cultura del ser humano... Algunos la, la ponen en Turquía, pero la primera gran cultura civilizatoria es en Mesopotamia. Y esto me trae un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que el sol... El sol era, como te digo, en la gran divinidad Y fíjate cómo era el pensamiento mítico El pensamiento mítico decía que el sol, el dios sol Elegía a las familias que debían de reinar Era el sol el que elegía a los que ellos llamaban los Patesi O sea, la primera figura real que aparece en la historia de la humanidad se llama Patesi Que son los dirigentes, los reyes de Mesopotamia Pero eran designados por el dios sol Esto no suena... ...esto de que, de que una divinidad designe a quien tenga que gobernar... ...y que gobierne por la gracia de Dios... ...hombre, esto tiene mucha amiga, ¿eh? Esto tiene mucha <risa> amiga, 2.500 años de filosofía... ...y muchas veces seguimos atados a este tipo de pensamiento. ...y entonces resulta que cuando nacía el que iba a ser el rey... ...porque su padre ya había sido rey... ...los sacerdotes examinaban con mucho detenimiento... ...la, la situación del Dios Sol con respecto al nacimiento de este hijo... ...miraban y decían... El sol ha salido, el día que nació el rey, el sol estaba de, delante de esta serie de estrellas a las que vamos a llamar constelaciones o signos zodiacales. Y a partir de ese momento, solo el rey, ojo, atento, solo el rey veía su futuro en las estrellas. El resto de los mortales no, porque eh, Pepe gana. No, 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 no no, nosotros no somos reyes, nosotros eh. no hemos sido designados por so... una divinidad. Sin embargo, a pesar de que la filosofía estamos machacando durante 2.500 años, esto le suena mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es el origen de los horóscopos, precisamente. ¿Qué dice la razón de todo esto? Pues la razón, la razón dice muchas cosas. La razón, lo primero que nos recuerda es que los horóscopos, tal como hoy los entendemos, eh, se fijaron en el siglo I, después de Jesucristo, por un señor llamado Ptolomeo. Pero para hablarnos de esto con mucha más razón que yo, que yo soy filósofo y no soy un divulgador de la ciencia y seguramente meta la pata, pues tenemos a un invitado, Pepe. Pues sí, es Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que nació en Sevilla en
1: 1976, se licenció en física, es profesor de ciencias de secundaria en Rota, en Cádiz, desde el año 2005, un gran divulgador científico, muy activo en todos los tipos de medios, autor de varios libros de texto y de divulgación científica. Eugenio Manuel Fernández Aguilar, muy buenos días. Muy
6: buenos días, Pepe. Buenos días, Vico. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente. Encantado y agradecido de que nos atienda. Eh, bueno, lo que decía Vico, eh, ¿está el firmamento hoy igual que hace 2000 años? Y por lo tanto, no. ¿los horóscopos son igual o esto ha cambiado?
6: Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. De hecho, esa es una de, la, de las grandes razones que tenemos para defender con, con capa y espada... ...que los horóscopos son, ya que estamos en Andalucía... ...son una chuminada, ¿no?, como diríamos los andaluces, ¿verdad? Entonces, el cielo ha ido cambiando... ...los horóscopos, tal como estaban en el cielo... ...en la época de Babilonia, hace más de 2.000 años... de 2.000 y 3000 años, han cambiado... ...y donde Aries estaba en ese momento... ...ahora mismo no está Aries ahí...
4: No me digas eso, Eugenio Manuel, vamos a ver. Además, hay algo que por lógica a mí me sarta la cara, lo que pasa con que a lo mejor la gente que le gusta esto de los horóscopos no se ha dado cuenta. Y es que eh, en, en aquel momento babilónico, Persia, per, de, 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 del Imperio persa, del Imperio Mesopotámico, la mayoría de los seres humanos de, de todo el orbe creían que el centro del universo era el Sol y no la Tierra. O sea que. Para colmo tenemos que entender que nos dimos cuenta bastante tiempo después, como Galileo nos lo recordaría, que no estamos en un sistema eh, donde la Tierra está en el centro, sino que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Efectivamente, y
6: se puede con distintos movimientos y ahí está la clave de que no tengamos el mismo cielo. Bueno. Para empezar, el, el sol, el sol se pensaba que era el centro del universo, pero realmente pensábamos que éramos nosotros el centro, ¿vale? Más que más que. O sea, el sol no, perdón, la tierra, quería decir. La tierra, pero pensábamos que éramos nosotros. ¿Qué pasa? Que si nosotros miramos el universo desde la perspectiva de la Tierra, como la Tierra se está moviendo, va a ir cambiando cada día, cada día va a ir cambiando esa perspectiva. Pero no solamente cada día, que son la rotación, sino cada día en el año, que sería la traslación, que son los movimientos que conocen los niños en el instituto ¿verdad? agua, bueno, incluso en el colegio. Pero hay otro movimiento importante, que es lo que cambia todo, que es la precesión de los equinoccios. Y es que una ¿La qué? vez a la, ¿La qué? De lo, precesión de los equinoccios, ¿Eso qué? ¿vale? <risa> la precesión de los equinoccios Es como si fuera Que el eje de la Tierra Cada 26.000 años Dibuja en el firmamento Una especie de cono ¿Vale? El cucurucho de un nazareno uh -huh. Para que nos hagamos de idea ¿Vale? El capirote Entonces Ese capirote invertido En lo que dibuja Digamos el cielo Y va cambiando La imagen que nosotros vemos De las constelaciones Entonces La primera constelación O el primer zodíaco Digamos Del año Sería realmente Aries Pero Aries ahora mismo está Si recuerdos no recuerdo Por más O sea que, que, ...que tenemos un, un desfase un de, de tres meses... ...con lo cual tú cuando naces... ...no naces con un horóscopo... ...que te corresponde al que está en el cielo... ...en este momento... ...sino al que de manera histórica... ...se, ha, se, se le ha asignado esa fecha... ...porque va cambiando como digo... ...la posición en el cielo... ...y no solamente eso... ...cambia también incluso el polo, la, la, estrella, la estrella polar... ...el eje de la Tierra está... ...dirigida hacia la estrella polar ¿verdad? ...pero hace dos mil años no... ...y dentro de dos mil años tampoco... ...dentro de dos mil años apuntará a otra estrella, que es Gamma C6, Con lo cual, mm. dentro de dos años, los lo horóscopos que tenemos ahora, los, las constelaciones zodiacales, cambiarán de nuevo.
4: No, e es el no me querrás decir entonces que todo el mundo lleva toda su vida consultando el horóscopo. Y aún peor, Eugenio, que alguno lo tiene tatuado y lleva tatuado el de su suegra y no el suyo. Wow. <risa> Efectivamente, Por ejemplo. lo peor que
6: sea de su suegra. Y, y claro, es como ponerte un nombre que no es el tuyo. Te llamas Pepe y te pones en el brazo Juan. Entonces no tiene ningún
4: sentido. <risa> eh, estamos consultando un horóscopo que no tiene eh, De hecho, de hecho, eh, yo quiero aquí meter un poco mi cuña, Eugenio, si tú me lo, per lo permites, cuando sí. Ptolomeo, que es el Ptolomeo siglo I, no el Ptolomeo, el amigo de Alejandro Magno, eh, le da por fijar el horóscopo que hoy todo el mundo consulta en los periódicos, este era un hombre muy basado en la idea de la simetría griega, y decía que todos los horóscopos tenían que durar 30 días, pero sabemos que, claro. ta que eso también es una chumina muy grande. Y no es así,
6: Hay horóscopo. De hecho, eso lo puede consultar uno a cualquier página magufa de, de astrología, mira cuáles son las fechas, el intervalo temporal que dura cada horóscopo y los hay entre 28 y 31 días. Pero no termina la cosa ahí, sino que después de 2.000 años de haber creado los horóscopos, los, la, las constelaciones zodiacales, ha entrado una nueva, que es Ofiúco. O sea, eh, por una patita de Ofiúco, es una especie de serpiente, de hecho se llama portador de serpiente, ¿vale? Ha entrado una patita y ahora no tenemos 12 constelaciones
4: zodiacales sino 13. Bueno, y, y, lo, y los astrólogos no la tienen en cuenta. Y no solo 13, sino que de vez en cuando, dependiendo de cómo le dé a la Tierra por girar, también aparece Cetus, que Cetus Cetus, Cetus es, en, en griego Cetus es la ballena, o sea eh, que hay, hay gente nacida bajo el signo de la ballena, como mi esposa que cuando coincide y aparece Cetus es del 27 de marzo, al 28 solo un día, mi esposa es del 27 de marzo, y Cetus para que la gente lo sepa, que no se extrañe por la ballena, que por eso las ballenas son cetáceos por la palabra cetú exactamente cetus. por
6: cetus que es lo que está la ballena
4: más filosofía y menos horóscopo ¿no Eugenio? efectivamente y más
6: ciencia más filosofía y menos horóscopo
1: bueno aquí poner el, el, en la planilla esta que tú me acabas de dar yo ya no soy piscis sino que soy acuario me sigo mojando, ¿no?
3: Pero, oye, he pasado de cabra pescado. Yo, yo ya de la área ya era su Bueno,
1: ¿y, a, ¿y qué pasa? ¿Y, y eso no, te hace no, no, sentir ya, mal?
3: Ya, ya ves, me da igual.
1: Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Oye, un, un placer escucharte, ¿eh? ¿eh? Que da gusto así hablar de ciencia. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, hombre.
6: El placer ha sido mucho. Un abrazo a los dos. Y a todos los dos. Un, un abrazo ah, no, muy
1: fuerte. Adiós,
4: amigos. Uh -huh. De hecho, Pepe, os voy a explicar una cosa rápida para que a nadie ver. se me asuste. Ahora mismo tiene que haber mucha gente con la cabeza como un balón y diciendo «Pero si siempre aciertan conmigo, siempre aciertan conmigo, ¿cómo es esto posible? Que yo no sea acuario, que ahora sea yo que sé, tú, si siempre aciertan conmigo». Bueno. Pues les voy a explicar una cosa muy sencilla. Muy, cosa, muy rápido. Una cosa que se llama el efecto forer. El efecto forer es aquella, aquel sesgo que tiene en nuestro cerebro que nos hace creer que todo lo que digan bueno de nosotros es cierto y todo lo que digan malo es mentira. De tal manera que los horóscopos siempre van a decir cosas buenas porque nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. El día que coges un horóscopo y que digas tú eres tonto, a lo mejor tienen razón.
1: Deja de leer la B.C. De <risa> <risa> Vamos con los oyentes. Día de las eh, librerías, 679 200 para las notas de voz y en X, Y, en Facebook. Hola, buenos días.
0: Muy buenos días, Pepe, Ana y Hola. a todo el mundo. Soy Pili de Sevilla. Hola, Pili. Pues mira, yo opino que nunca se debían de perder las librerías porque eso es muy bonito, es muy familiar. Eh, yo a mis hijos, a mis cuatro hijos, que tengo siete nietos en total, Siempre se lo he inculcado, que encarguen las cosas en las librerías de su barrio, porque te atienden mejor, tú le dejas la lista, ya te lo ellos te lo preparan todo como hacían a mí para mis cuatro hijos. Y no se debía de perder, porque es más familiar que las grandes superficies, que te vuelve loco buscándolo. Y otra cosa que no debía de perderse son las mercerías, que esos preciosos. Cuando vas a coser o encanta. Lo que sea. Y ya hay muy poquitas también. A mí me hubiera encantado
3: coger una. Pero no he podido.
1: Por ahí que nos cuentan, Ana.
3: Bueno, Isabel nos manda, como siempre se ha acostumbrado, saludos desde Francia, incluyendo al señor Pastor. por favor. Por favor. <ríe> Y Paco Barona nos dice Hoy en día es un negocio de riesgo Ya que hay mucha oferta a través de internet Pero si el lector supiese el cariño y esfuerzo Que se le pone una obra Sé del tipo que sea lo tendría más en cuenta Y valoraría mucho más La librería, el librero y al autor Pues a mí me encanta una librería Bueno, es que ten, al pasar por delante Me llama el olor y tengo que entrar Aunque no pueda comprar en ese momento O no me pueda parar Es que me encanta Desgraciadamente no, no
0: puedo usar mucho el libro de papel porque me duele mucho las manos. y Mi familia me regaló un, un libro electrónico y claro, pesa muy poquito y me
3: resulta muy fácil de pasar página y todo. Pero como un libro de papel, con su olor, con su tacto, es que vamos, es, eso es indescriptible. Así que por favor no dejen de leer y vayan a las librerías. No por las plataformas a la librería que
1: es, es una experiencia muchas más
3: ¿no? Moisés muda raros dicen es una pena pero cada vez hay menos donde comprar como en casi todos los puntos de venta son cada vez más impersonales os recomiendo el gusanito lector en la callefería de Sevilla esa me gusta a mí mucho voy mucho yo también Merchino dice, buenos días con alegría chicos, me encanta la librería, hecho de menos una en mi barrio. Suelo ir a la casa del libro y a una de segunda mano. Que hay en la calle, amor de Dios No me gusta el libro electrónico Y que te escuché ayer, Merchi con el chano Que genial, vaya par dice. Sí, sí,
1: bueno, oye Hay que felicitar al equipo del Yuyu A Chariwi y a, y a, y a David David Hidalgo uh -huh. Como se curran ese ministerio del viento Qué eh, pedazo
3: de guiones eh, de espectacular. Verdad, Impresionante.
1: Venga, rápidamente, un mensaje más Buenos días, Pepe Enhorabuena por el programa Muchas gracias, hijo Vamos a ver, yo... <risa> Todos los años por este día solía felicitar a mi amigo José por el Día de los Libreros. Este año no lo voy a felicitar. Desgraciadamente, después de cerca de 40 años, ha tenido que cerrar su librería en Sevilla. Vaya, Así porque... que lo felicitaré para año nuevo, para fin de año y para su santo. Venga, gracias. Bueno, pues eh, Día Mundial de las Librerías y nuestro pequeño homenaje con los oyentes a estos héroes de barrio que aún van quedando eh, nuestros libreros los que nos aconsejan, los que nos recomiendan y los que nos siguen eh, imbuyendo el amor por la lectura. Vamos llegando a la... ya no me da tiempo a preguntarte qué vas a hacer por el mundo, Pico, pero a otro día. Otro día, otro, día. otro día. Llega la información a Canal Sur Radio. <risa>
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Canal Sur Radio.
5: Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un Seat León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera Pero papá, si esto está
2: más caliente que el queso de un San Jacobo.
1: Nevera rota, aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que mereces Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años de garantía En Alcalá de Guadaira y Utrera 954-100-193 www.tiendaselgolpecito.es Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre En la medianoche de los domingos Te esperamos en el show del comandante Lara Para
5: divertirte y hacerte sonreír Después del deporte.
2: Los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.